0: Cześć Karolu, bardzo miło mi Cię gościć i ja muszę to powiedzieć, bo jesteś najczęstszym gościem na moim kanale, jesteś, liczyliśmy dzisiaj, jesteś po raz czwarty gościem, co po prostu nabawia mnie, nabawa mnie yy, taką dumą, wiesz, bo jak ktoś chce wracać, to znaczy, że, że tu jest dobrze.
1: Nie, rozmowa z Tobą zawsze, przyjemność, to no, pewnie, że tak, to przyjemność po mojej stronie.
0: Wspaniale, że się zgodziłeś, i to jeszcze taki temat. Po prostu temat jest dla mnie przynajmniej sztos, w sensie łokieć tenisisty, bo ja sama się męczyłam z łokciem tenisisty i tak sobie próbowałam policzyć, ile to było, i to tak, no to takie były trzy lata, muszę ci powiedzieć. Nawet wiem, jak go nabyłam. Zaczęłam obciążać łokcie na zbyt. Trzymając komórkę wieczorami, rozumiesz, trzymałam komórkę, ja to potem jakoś namierzyłam i jakoś tak te ręce zaczęły boleć, no ale i tak trzymałam tą komórkę, ale tak myślałam sobie, przejdzie, przejdzie, tam jakichś masażyków próbowałam, coś tam próbowałam, a może porozciągać. to tam nic nie działało tak ogólnie. Trzy lata się z tym woziłam i tak jak sobie przypominam, to tylko dwie rzeczy wtedy mi pomagały. Jedna rozwiązała problem definitywnie, ale specjalnie jej nie zdradzę. Zobaczymy, czy będzie się to zgadzało z tym, co Ty powiesz. Po prostu powiem Ci na końcu, czy, czy, czy robiłam to, co Ty powiesz. A, a pamiętam, co mi pomagało. Pomagały mi takie techniki z muligana. Wiesz, mój kolega był po muliganie i on robił okay. coś takiego, że równocześnie ja miałam wykonywać jakieś ruchy, a on coś robił w tej ręce. Ja nie wiem, co on robił, bo ja się nie znam na muliganie, ale robił coś, co mi rzeczywiście dawało ulgę na parę godzin. Ale to było parę godzin.
1: Mhm. Ale on pracował z tkanką miękką, czy pracował na stawie ramiennopromieniowym? Nie pamiętasz
0: nie pamiętam, miał pas i tym pasem coś robił, ale równocześnie też coś robił palcami, więc, więc trudno mi powiedzieć dokładnie, dokładnie co to było. Pamiętam, że właśnie że on, że on coś robił, ale ja musiałam przy tym pracować i że to było takie i tak on kończył i mówił, Boże, no wreszcie po prostu czuję taką ulgę w tej ręce, wreszcie jest mi troszeczkę lepiej. Przecież ja w talerzy nie mogłam włożyć na półkę, to było okropne.
1: No To temat czasami bywa, no.
0: Tak sobie myślę, co mi było? Co to w ogóle mi.? Co, co to jest. No, ja w tenisa nie gram, tak? Umówmy się. Ja w życiu rakiety od tenisa w ręku nie miałam. To co mi było? Co to, co, co to jest ten łokieć tenisisty?
1: Mm, łokieć tenisisty to jest taki. W sumie takie rozpoznanie kliniczne. Po prostu ból bocznego aspektu kompleksu łokciowego. Tak? Ból po bocznej stronie łokcia. Tak, tak było? E, tak, tak, tak było. No i tutaj stawiamy kropkę, nie? Bo... Nie, no to
0: bogata diagnoza. To
1: jest, Tak, a, bo, Zobacz, to, jest bo to, to jest trochę ten, ten desen, nie?
0: Tak, albo bóle krzyża. E, przewlekły bóle les. No takie, wiesz, rozpoznanie ciągle takich pacjentów miałam. Przewlekły bóle les.
1: Tak, dokładnie. Tak więc no, to jest zespół kliniczny, który może mieć różne, różne przyczyny, tak? I czasami się tą przyczynę udaje znaleźć dość dokładnie, tym bardziej, jeżeli pacjent reaguje na leczenie, czy to zachowawcze, czy to leczenie farmakologiczne, tak? ale czasami się też nie udaje jednoznacznie określić, co się dzieje. To nie, nie bywa takie proste i to nie tylko dla nas, dla lekarzy też, tak jak mówię zbiorczo, dla nas jako medyków.
0: Czyli, no dobrze, ale to ja powinnam, no bo skoro to mogą być różne przyczyny, skoro generalnie diagnoza to jest ból, no to czy ja powinnam szukać tych przyczyn? One mnie w ogóle interesują?
1: Tak, dlatego że są zespoły, czy problemy, czy patologie bocznego przedziału kompleksu łokciowego, które mogą na przykładu wymagać konsu chociażby konsultacji lekarskiej, tak? bo są stricte patologią kankową, strukturalną. Tak? I one wymagają pewnego zaopatrzenia lekarskiego. Tak?
0: Co to A może przynajmniej... być? Taki, taki przykład, żebym, żebym miałem wyobrażenie. Co to może być?
1: Począwszy od problemu z stawem ramienno-promieniowym przez problemy bocznego przedziału stawu ramienno-łokciowego po problemy chociażby kompresyjne z zakresu nerwienia, głównie nerwu głębokiej gałęzi nerwu promieniowego.
0: I co lekarz poradzi na taki problem? Bo tak jak mówisz, że problemy no generalnie stawowe, to ja od razu mam takie, takie myślenie, no jak stawowe? Przecież to, to, to my się znamy na stawach. To dlaczego lekarz miałby się tym zajmować?
1: No, my się znamy i lekarz się zna, tylko że my po prostu zaopatrujemy te problemy w różny sposób. Tak? Jeżeli, mamy, jeżeli problem wykracza poza zdolności regeneracyjne bądź zdolności kompensacyjne, jak, jak, jak wiemy stawy raczej się nie regenerują, więc jeżeli są to silne zmiany, to to wymaga zaopatrzenia chirurgicznego. Oczywiście jest to rzadkie, raczej dotyczy pacjentów starszych, bądź pacjentów, którzy bardzo dużo pracowali fizycznie i po prostu zmęczyli, albo są pourazowi kiedyś i to się pokomplikowało. Natomiast jeżeli chodzi o problemy stawowe, no to śródstawowe, tak? Czy meniskoidy, tym podobne, to farmakologiczne leczenie wchodzi w grę.
0: Czy ja mogę to jakoś rozróżnić jako fizjoterapeutka? Jak do mnie trafia taki pacjent, to jakby jak... Co się może wydarzyć? Czego ja będę szukać? Jak ja mam do tego pacjenta podejść?
1: Generalnie, jeżeli mamy problem śródstawowy, to zazwyczaj w badaniu pasywnym oporów końcowych, które niekoniecznie będą angażowały prostowniki, bo zazwyczaj się mówi o tym, że łokieś tenisisty to jest problem z grupą prostowników, grupą powierzchowną prostowników przedramienia. Tak? Więc jeżeli ruchy pasywne y, będą wywoływały dolegliwości mam na myśli zgięcie wyprost i zgięcie wyprost, powiem, w połączeniu z supinacją, pronacją, no to możemy zaczynać podejrzewać, że tamten problem może być także zaangażowaniem struktur śródstawowych. Tak? Dodatkowo można wykorzystać testy prowokacyjne w postaci kompresji, w postaci trakcji, w postaci ślizgów, tą kością promieniową tam względem kości łokciowej, czy kości, kości ramiennej. Po prostu... I to nam pomaga... Tak, 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 ale prowokacyjnie. Nie, ja, ja uważam, że lepiej, dokładniejsi jesteśmy wykorzystując tego typu testy jako prowokacje, bądź redukcję dolegliwości, jeżeli mamy do czynienia z problemem oczywiście z sensorem nocyceptywnym, tak? Że jakaś struktura tam się gniecie, zgniata, uszkadza, rozciąga i tak dalej. Natomiast w przypadku problemów z aparatem wyprostnym, czyli z prostownikami przedramienia, no to nieco inne testy będą problematyczne, tak?
0: A co tam może być z tymi prostownikami? Wiesz, bo mi się wydaje, że miałam problem z prostownikami. U mnie to nie był żaden problem stawowy. Ja czułam mhm. ból właśnie taki, taki, nie wiem, tak mi się wydaje, że miałam taki klasyczny łokieć tenisisty, czyli ból, ból przy teście oporowym na prostowniki, ból, mhm. kiedy korzystałam z tych prostowników. Tak, no nie wiem, to można tak powiedzieć, że są jakby zespoły, gdzie wrzucamy je w ten bolesny łokieć, które są częstsze, i te, które są rzadsze, jaki będzie taki, nie wiem, najczęstsze?
1: na mój stan wiedzy, najczęstsze jednak są problemy, nazwijmy to, aparatu mięśniowo-ścięgnistego.
0: Czyli to, co tak. ja miałam, tak? Tylko, no...
1: Na to wygląda, tak? No, no nie badałem ci, Asiu, tak no więc tak. też nie chcę, nie chcę powiedzieć na pewno, ale, ale, ale tak, to są, to są najczęstsze problemy, tak? Począwszy stricte po prostu od przeciążeń mięśniowych, tak? Poprzez przeciążenia czy, czy problemy przejścia mięśniowo-sięgnistego, ścięgna i przyczepu. Tak? Bo tutaj należy to w jakiś no należałoby to rozróżniać, nie tylko, może niekoniecznie testami klinicznymi, bo to jest dość trudne. Może brzusiec, jakby aparat ścięgnisty i przyczep, może łatwiej, ale już rozróżnianie między przyczepem a samym ścięgnem, czy środkową częścią ścięgna, czy przejściem mięśniowo-sięgnistym. Jeżeli ból nie jest silnie zlokalizowany punktowo, bywa bardzo trudne. Tak więc tutaj wspomagamy się opinią radiologa.
0: No, to ma znaczenie dla mojego leczenia? No bo wiesz co, ja, ja tak się dobytuję, dlatego że ja pamiętam, że jak próbowałam się leczyć, to próbowałam korzystać z masażu poprzecznego, bo to mi się kojarzyło tak bardzo silnie z uszkodzeniem. Ja założyłam, że mam uszkodzenie ścięgna. Tak mi się wydawało. Już nawet nie mhm. pamiętam teraz, bo to już było kilka lat temu już. Nie pamiętam dlaczego, ale wydawało mi się, że jest to uszkodzenie ścięgien. No to próbowałam przemasować, próbowałam, co ja tam jeszcze próbowałam, porozciągać, mhm. no ale to nie było szczególnie skuteczne.
1: Mhm. Znaczy, u niektórych sporadycznie jest skuteczne na zasadzie, że ból mija, tylko pytanie, czy minął dlatego, że się rozciągałem i masowałem, czy minął dlatego, że taka jest naturalna historia problemu, jeżeli zaczynam odciążać tą, tą, tą część ciała, tak? Co to znaczy
0: naturalna historia problemu? Weź mi wytłumacz. Co to znaczy naturalna historia problemu? No przecież jak, jak bolało mnie, mam problem, wdrożyłam jakąś procedurę, nie wiem, zmniejszyłam obciążenia, wymasowałam, mnie boli, to co, to, to chcesz mi powiedzieć, że ja dalej mam problem?
1: No, możesz mieć, bo to, że nie odczuwasz bólu, to nie znaczy, że na poziomie biologicznym przestało się coś wydarzać. W funkcjonalnym także, to nie znaczy, że odzyskałaś siłę w tych prostownikach.
0: Okej, okay, to ja tak podrążę... Pod...
1: Kontrolę motoryczną między prostownikami a zginaczami. Nie? To szereg różnych rzeczy zachodzi. Już pomijam fakt, co się dzieje w barku i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, to, że nie boli, to nie znaczy, że patologia na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym nie postępuje.
0: Podręczę cię troszeczkę tak głębiej. Co się może, no bo już powiedziałeś mi, że mięsień może być przeciążony, mogę mieć takie po prostu zwykłe przeciążone mięśnia, jakiś tam problem w obrębie brzuźca, ale wspomniałeś też, że może coś się dziać ze ścięgnami. Co się może dziać ze ścięgnami?
1: No one wpadają w taką odpowiedź reaktywną, że tak powiem, czyli w wyniku tego, że to ścięgno popracowało za mocno, tam dochodzi do pewnych zmian w tkance, na poziomie tkankowym, czyli niekoniecznie we włóknach, ale w substancji, która znajduje się pomiędzy włóknami, tak? To jest raz, a dwa dochodzi do zmiany aktywności komórkowej. My w ścięgnach mamy komórki, które odpowiadają za to, jak to ścięgno będzie funkcjonowało inaczej, jak to ścięgno będzie w dłuższej perspektywie czasu wyglądało, nie? Więc przykładowo, przełożę to na mięsień, tak? Trenujemy mięsień, mięśnie, mięsień ulega hipertrofii, tak? Czyli rośnie? Na przykład tak jest, dokładnie tak, czyli mamy hipertrofię taką, ośmaką, owaką, mniejsza z tym, czyli generalnie trening wykonujemy też między innymi też po to, żeby uzyskać efekt komórkowy. Czyli tak.
0: masz na myśli komórkowy, czyli, żebym ja dobrze zrozumiała, czyli co, że te komórki stają się większe, czy one się nam namnażają, to jest ten efekt komórkowy, czy to jest jeszcze coś innego?
1: Jedno i drugie.
0: Ale generalnie Włącznie. o to chodzi, że one się zmieniają. Zmienia się ich liczba i tak. zmienia się ich jakość.
1: I zmienia się ich jakby poziom aktywności. Tak? One, one produkują inne substancje, które z siebie w przypadku komórek w ścięgnie wypluwają z siebie, bo komórka mięśniowa różni się od komórek ścięgnistych znacznie. Komórka mięśniowa generuje skurcz, ona jest aktywna, tak? a komórki w ścięgnach tak zwane tenoblasty, tak? to jest fibroblast po prostu tylko o charakterze ścięgnistym. E, on odpowiada za produkcję praktycz, pra, no praktycznie wszystkich elementów, które to ścięgno będą budowały. Tak? Więc jeżeli my wpływamy na aktywność komórkową tak, w taki, a nie inny sposób, to będziemy w dłuższej perspektywie, dłuższej, bo ścięgno bardzo wolno reaguje. Tak? I bardzo wolno się zmienia. Tych komórek tam w tej ściegnie jest mało, więc ten, to, to się długo dzieje. Tak? Potrzeba czasu. Będzie się zmieniało, czyli w wyniku zmiany komórk, aktywności komórkowej, jej jakości, intensywności i tak dalej, będzie, de facto uzyskamy zmianę strukturalną ścięgna
0: No dobrze, <śmiech> ale cofnijmy się, tak? Bo już jesteśmy w zmianach strukturalnych ścięgna, na które, <śmiech> e, że tak powiem, no chcielibyśmy ich. A ja bym chciała się zapytać, co tam w tym ścięgni? Powiedziałeś, że zmieniała się ta substancja międzykomórkowa. Ale to co, znaczy tak, tak łopatologicznie, jak mam problem ze, ścięgnie, ze ścięgnem, czyli tą tendinopatię, tak? no bo teraz już no, no wchodzi do użycia, już myślę, coraz więcej osób mówi o tendinopatiach, czyli tych patologiach ścięgien, dobrze to rozumiem, tak. e, to, no, to, no to co się temu ścięgnu stało? Jakbym miała, nie wiem, to ścięgno kurczaka przysłowiowe przed sobą, to co ja zobaczę?
1: Niekoniecznie musisz coś zobaczyć. Znaczy, Możesz zobaczyć obrzęk tego ścięgna. Jakby Sama tendinopatia też jest rozpoznaniem klinicznym. Oznacza to, że mamy ból miejscowy w rzucie ścięgna pod wpływem obciążania. Kropka.
0: Obciążania, to, czyli przycisnęłam, czy obciążania, czyli dźwignęłam coś na tym ścięgnie?
1: To, że ona też mechanicznie w drażnieniu jest bolesne, też, ale to jest jeden, jedno z kryteriów diagnostycznych. Natomiast jeżeli chodzi o opis, definicję sam, sam, samej, samego zespołu klinicznego, to jest ból ścięgna pod wpływem obciążania funkcją, tak? Pod wpływem funkcji. Nie?
0: Czy to jest Test, takie... Uh -huh. Czy też to jest to zjawisko, które... Od
1: podwodu, sorry. Uh -huh. Testu oporowego, nie wiem, chwytania i tak dalej w przypadku łokcia tenisisty, nie?
0: Bo teraz tak po prostu, tak rozjaśnia mi się w głowie, bo powiedziałeś wcześniej, że to jest tak, że e, ok, mogę przestać, nie wiem, obciążać to ścięgno, czyli daję sobie odpocząć. Czyli takie klasyczne postępowanie, to co ja robiłam. O kurde, boli mnie, dobra, to zredukuję obciążenia, będę odpoczywać, pomasuję troszkę. Czyli to był ten efekt, o którym mówisz, że nie obciążam, więc nie boli, ale jak zaczynam obciążać, to wpadam w tą definicję tendinopatii, że pod obciążeniem boli. Czy ja to dobrze kumam, czy nie?
1: De facto tak. Czyli chodzi o to, że oczywiście, jeżeli przychodzi do nas pacjent we wczesnej fazie, zaczęło się coś niedawno tak? i jest w fazie tak zwanej reaktywnej, czyli takiej wczesnej odpowiedzi, przeciążu, coś się wydarzyło niedawno, co spowodowało to przeciążenie. Tak? jest w fazie reaktywnej, to nie ma nic złego w tym, że my tego pacjenta odciążamy. Tylko odciążanie nie polega na tym, że ten pacjent nic nie będzie robił. No jak? No proszę W przypadku Cię. ścięgien. No nie. Jakby no na czym? W przypadku ścięgien jest to zło, e, dlatego że mm, hm, znów się odniesiemy do komórek. Tak? Wyobraź sobie, że masz te komórki, które tam wypływają z siebie to wszystko, co to ścięgno buduje. A więc definiują tak naprawdę właściwości mechaniczne ścięgna. tak? Czyli to, jak, jak to ścięgno, jaki ma parametr elastyczności, jaki ma parametr sprężystości, lepkości itd. To są takie biomechaniczne parametry ścięgna, tak? które się przekładają na to, jak efektywnie to ścięgno będzie pracowało i przekładało siłę.
0: No bo ono ma być elastyczne, nie? To, to jest tak, że ono ma być... Ja bym na przykład chciała, żeby moje ścięgne były silne, czyli żebym mogła przynosić duże obciążenia, żeby reagowały na dynamikę, czyli jak se zeskoczę z murka, to żebym nie zerwała Achillesu, w coś w tym stylu, przesadzam oczywiście.
1: Zdro nie, zdrowe, zdrowe ścięgno ciężko. Znaczy, nie, takich dużych ścięgien nie sposób zerwać. Jakby zdrowych. Czyli bez zmian o charakterze tendinozy. A,
0: Aha, no to tłumacz się z tego.
1: Bo to innego tendinopatia, znaczy nie to innego, to są powiązane rzeczy, ale jedno to jest tendinoza, czyli zmiany zwyrodnieniowe ścięgna, a druga rzecz to jest tendinopatia, czyli ból ścięgna pod wpływem czynności, pod wpływem funkcjonowania. Tak?
0: Czy zawsze muszę mieć tendinozę, żeby mieć tendinopatię?
1: Nie, natomiast źle prowadzona tendinopatia wysoce prawdopodobnie prowadzi do tendinozy.
0: A mogę mieć tę dinozę i nie wiedzieć o tym, że ją mam?
1: Większość z nas ją ma. Wow,
0: no i to, no to teraz nie pomogłeś, powiem ci tak szczerze.
1: <głos> Dlaczego? <głos> Słuchajcie, to jest trochę tak jak z Achillesem, nie? Te wszystkie Achilles, znaczy nie wszystkie, no, ale zdecydowana większość, e, dla przykładu Achillesów, które się rwą, bo one się lubią rwać, jakoś tak jest, że lubią się rwać, albo stożków, nie? które to. lubią się odrywać, one często są asymptomatyczne. Nie boli, nie boli, nie boli, nie boli, pierdut. W przypadku stożka to może być urazowe, jest to zrozumiałe, duża siła urwało się, jasne. Natomiast przy Achillesie rozerwanie w obrębie czegoś, co pasywnie z trupa przenosi po dwie tony? Nie, 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 to, to mało realne, nie? Więc dlaczego się zerwało? Bo po prostu ta tkanka była tam zniszczona.
0: Czyli była ta tendinoza, no ale, no Karol, no ale to, to naprawdę nie jest optymistyczna wiadomość, bo teraz ja się zaczynam zastanawiać, gdzie mam tendinozy i jak bardzo duże i, i wiesz, czy ja, czy, czy ja nie, jeszcze zagram ma, ma, w tenisa?
1: Nie, nie, to nie ma sensu się nad czymś takim zastanawiać. Jeżeli jesteś aktywna fizycznie i nie zwiększasz drastycznie obciążeń, czyli nie robisz dużych przyrostów obciążeń, bądź specyfiki treningu, nie zmieniasz na wysoce padną mądre słowa albo trudne słowa, reaktywną bądź e, eksplozywną bądź plajometryczną, czyli gdzieś, gdzieś ścięgno będzie kumulowało i oddawało energię. Tak, bo nasze ścięgna temu służą generalnie, one działają jak proce czyli na, przykład, proces,
0: czyli na tak? przykład wskakiwanie na skrzynię, tak? Ja wiesz jak, jak uczyłam się na crossficie wskakiwać na skrzynie, to nas uczulali bardzo, czy tam gdzieś już znalazłam w internecie, takie tylko pamiętaj, żeby za każdym razem na górze to jednak się zatrzymać, żeby nie wpadać w taki bans, że, że hop, hop, że cały czas się odbijasz właśnie ze ścięgna, bo to może spowodować właśnie zerwanie ścięgna i powiem Ci, ja to bardzo przestrzegałam
1: to jest prawdziwe i nieprawdziwe stwierdzenie. To jest pytanie, jaki jest cel twojego treningu i na jakim etapie i poziomie treningowym jesteś. Jeżeli nie skakałaś plajometrycznie, czyli powtarzany cykl rozciągnięcia skurczu, tak? nie robiłaś tego do tej pory, to rzeczywiście zaczyna się od funkcji tak zwanych non-counter movement, gdzie nie ma jakichś zamachów i powtarzanych czynności, tylko zaczynam najpierw skakiwać, zatrzymać się, później zeskakiwać, zatrzymać się. Czyli to jest, raz, że jest to związane stricte z nauczaniem ruchu, tak, z kontrolą motoryczną, a dwa, jest to związane z tym, co twoja tkanka może przenosić, tak, jakie obciążenia, do czego jest zaadaptowana. Już nie mówię nawet o kwestii kompensacji, jest zaadaptowana do przynoszenia takich obciążeń. Okej. Okay. No tak. Dla, przyk no. dla przykładu, e, sportowcy w okresie, szczególnie ci, którzy, e, ja nie mówię o bilardzie, e, ale ci, którzy biegają, skaczą i tak dalej, oni de facto, ich dla przykładu achillesy czy więzadła rzepki u skoczków, tak? w wszelkiego rodzaju skocznościowych sportach, one non-stop są w pewnej fazie takiej reaktywnej. Jakbyśmy wzięli zwykłą osobę na rezonans i byśmy coś takiego zobaczyli, to byśmy powiedzieli, że to ścięgno jest podrażnione. A on jest super zdrowy, to są topowcy zdobywający medale i tak dalej, i oni są non-stop w okresie startowym i późnego przygotowania, oni non-stop praktycznie są w fazie reaktywnej. Ale Czyli oni cały tego, czas budują,
0: ale to rozumiem, że oni to robią po to, że cały czas jakby budują formę, cały czas pracują nad tym, żeby docelowo to ścięgno było silniejsze.
1: Y Def można by było tak powiedzieć, ich organizm i w tym też te wspomniane komórki radzą sobie. One są przystosowane, żeby przenosić takie obciążenia, one są zaadaptowane do tego, nie? a my nie. Więc jeżeli przeciążamy, oczywiście tych, tych jakby form przeciążania, choćby łokcia tenisisty, może być wiele, bo to może być długotrwałe trzymanie czegoś lekkiego, patrz telefon, tak? I to jest czas, robi swoje, skurcz, 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 jeszcze tak, to na rozciągnięciu. Nie? I skurcz, i praca, i praca, i praca, i bezruch, 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 zero pompy i tak dalej. I dusimy, tak? I mamy hipoksję piękną, cudowną, tak? I komórka tam jest duszona, tak? To jest jedna opcja, ale może być też ostre przeciążenie. Czyli wykonaliśmy, nie wiem, jeden, trzy, cztery ruchy, które po prostu doprowadziły do mikrouszkodzeń. Tam się nic nie zerwało makro, ale jest to mikrouszkodzenie, w wyniku którego dochodzi do procesu naprawy. No i teraz pytanie, czy ten proces naprawy zachodzi optymalnie?
0: No właśnie, Karol, bo ty tak mówisz, jak ja, jak ja udusiłam swoje ścięgno, to ono naprawdę musi odpocząć i nabrać tego, tych składników odżywczych.
1: One musi, znaczy, co to znaczy musi odpocząć?
0: No nic nie robić. No jak je przeciążyłam, to niech odpocznie.
1: Tak? A co stymuluje komórki do aktywności metabolicznej?
0: No i to jest dobre pytanie.
1: A właśnie. I to co ważniejsze, anabolicznej, czyli tej budulcowej, a nie katabolicznej, czyli do rozpadu. tak?
0: Czyli dodajemy sobie teraz tak, do tego ścięgna, do tych uduszonych komórek, czy uszkodzonych, dodajemy sobie teraz dwa procesy. Jeden może być anaboliczny, czyli proces teraz będziemy odbudowywać to, co się zepsuło, albo proces kataboliczny, a teraz to jeszcze dopsujemy. Tak. No dobra, to tak. co zrobić, żeby jednak ten anaboliczny przeważał?
1: Mm, wiadomo, pierwsze i dlatego powiedziałem, nie ma nic złego w tym, że pierwszy okres po czymś takim odpoczniemy. Zmniejszymy zdecydowanie ilość tego, co będziemy tą ręką robić i tak dalej, ale zaznaczam, zmniejszymy. Co nie znaczy, że nic nie będziemy robić. Oczywiście będą sytuacje, w których czasami 2-3 dni można jej nic nie robić, bo tak nasuwa tak pacjenta, więc trudno oczekiwać, jeżeli jego swobodne ruszanie ręką jest bolesne, tak, jakiekolwiek, to dajmy trzy dni odpoczynku. Tak?
0: I tak byś zalecił Znajdź? też pacjentowi. Jak przyszedł do ciebie i powiedział, e, Panie Karolu, wyciągnęli mnie kumple po 20 latach na kort i ja tam mhm. strzeliłem po prostu dwa sety, i znaczy, nie dwie sety, dwa sety rozegrał. Zresztą kto wie. I wie pan. <słuch> i, i, I wie pan, no i teraz boli mnie ręka, to ty mu powiesz, wie pan co, wszystko dobrze, ale pan wróci za trzy dni.
1: Czy od razu tak? coś mu zrobisz? Znaczy nie tyle jemu, bo ja w tej fazie, my, my mało możemy w tej fazie. Znaczy można pogłaskać, można pomasować. Tego typu rzeczy będą jakby sprzyjały obniżaniu dolegliwości bólowych, tak? Chyba, że pacjent jest wysokce, to trochę twoja też działka albo tematy, wysoce uwrażliwione ośrodkowo, tak? No to wtedy bywa różnie i u niektórych tego typu próby obniżania dolegliwości bólowych niestety nie działają, ale u większości działają, tak? Więc można obniżać dolegliwości bólowe, tak? natomiast to nie, to nie spowoduje, że ta tkanka tam się wygoi w tym czasie. Tak?
0: No dobra, no już to nie trzymaj mnie w niepewności, no to co spowoduje, że ta tkanka się wygoi, no bo ja już nie mogę.
1: Prosta piłka, jeżeli masz pacjenta, znaczy, no, to jest proste, jeżeli masz pacjenta w tej fazie reaktywnej, to daj mu obciążenie, obciążenie i wysiłki tlenowe niezwiązane z tą częścią ciała.
0: Mhm, czyli, czyli przykład, czyli tak jak załóżmy, cofamy się wstecz ileś tam lat, zaczynają mnie boleć łokcie, to ja mam, nie wiem, pójść sobie na bieżnię.
1: Tak, w tym pierwszym okresie oczywiście, że tak, bo trening tlenowy i twoja wydolność generalnie i wytrzymałość tak, tlenowa, ogólna, czyli sercowo płucna, będzie wpływała na to, jak będziesz się goić, regenerować i jaki jest twój status metaboliczny. Ile A większość pacjentów z łokciem tenisisty niestety nie należy do wybitnych. Mhm, nie, no właśnie.
0: To, to, to z czasów, kiedy ja myślę, jaką miałam aktywność. Moją aktywnością to jest z czasów, kiedy moją aktywnością było przenoszenie pacjentów na oddziale, przesadzanie ich tam, wiesz, z łóżka, na wózek, To były moje aktywności fizyczne. Prostego.
1: Nic prostego. Ale tlenówka to to nie wywal. Chyba, że wiesz, na bezdechu.
0: I następny. I no, nie, 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 nie było tak, nie. To okay. no,
1: pierwsza rzecz. Druga rzecz, badania wskazują róż na różne wyniki. Tak. Ja staram się wykorzystywać coś, i obciążenie, które jest w pełni tolerowalne przez pacjenta, Tak. czyli boli w zakresie, który nie generuje ryzyka podrażnienia pacjenta w trakcie, tuż po, dzień po, ale jednak obciąża.
0: Ale to czekaj, to, ale to, już, to już wyszliśmy z tych ogólnych wysiłków, tak? to jakby to się dzieje symultanicznie, że z jednej strony ja zadaję mu te aeroby i to ma być jakie nasilenie? Takie, takie jakbyśmy mieli, to, to jest to średnie nasilenie, czy już to jest mocniejszy trening? Tam, no nie, nie mówię, żeby w metach to podać, ale jak bardzo mam się zdyszeć? Jak długo?
1: Tlen podtrzymujący, to jest na pięć stref, to by była strefa druga, okej? Okay? Czyli, czyli ty wielkie. chcesz podtrzymać, bądź chcesz kształtować. Taka strefa 3A, delikatnie kształtować to. To jest regeneracja, tak? Czyli taki tak, luzik, taki truchcik, nie? Tak, 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 Spoko. tak. oczywiście. Pody, jest... Trzeba podyszeć, nie? Po prostu, tak? To o to chodzi. I teraz to jest przypadek, ja, ja tu rzuciłem przypadek, bo cytując jedną z wielkich głów tendinopatii, czyli Jill Cook, tak? nie ma dwóch takich samych tendinopatii, nie ma dwóch takich samych, nie będzie dwóch takich samych postępowań z określoną lokalizacją, tak, i tak samo jakby przebiegającego procesu gojenia.
0: No ale tak ogólne hmm. jakieś zasady mamy, tak, no bo skoro powiedziałeś e, niech on troszeczkę zrobi robów, a potem to obciążmy, to ja bym wiedzieć, co to znaczy to obciążmy, to co ja mam, nie wiem, co ja mam go na siłownię wysłać, czy ja mam mu zrobić, nie wiem, jakiś, na, jakiś trening na tym elśmie,
1: co ja mam zrobić? Na początku, na początku znaczy w przypadku łokcia tenisisty to, znaczy siłownia pewnie by się przydała w którymś momencie, to na pewno, natomiast u większości pacjentów nawet się, powiedzmy, nie musi kończyć na tej siłowni. To jest pytanie, co ten pacjent, do czego chce wrócić albo co chce osiągnąć, tak? czyli jaki jest jego poziom sprawności wyjściowy. I do czego chce wracać. No to nam definiuje, bo to cele nam funkcjonalne definiuje, tak? No to... No to tak, wiesz, więc...
0: no dajmy takiego zwykłego, no taką zwykłą mnie wtedy. No ja chciałam wrócić do tego, że mnie nie bolało, jak czytam sobie komóreczkę wieczorem i nie chciałam, żeby mnie bolało, jak se taler... ja z tym po prostu tak to kojarzę, tą czynność wyjmowanie talerzy z półki, rozumiesz? To było tak obciążające, że ojeju.
1: No wiesz, no talerz tam jakoś wybitnie dużo nie waży, a mimo wszystko boli, tak?
0: No.
1: Więc właśnie, nie? więc w pierwszej, w pierwszej, zawsze w pierwszej fazie staramy się niwelować ból. Tak? I generalnie, jako, jako fizjoterapeuci, jesteśmy w tym nieźli, tak? w tym niwelowaniu bólu na wiele sposobów. Na wiele sposobów. Jedną tylko, co mogę podpowiedzieć, e, nie drażnim ścięgno, które jest taki flare-up, flare taki w reaktywnej takiej fazie.
0: Rozpalone.
1: Nie, specjalnie nie używam słowa zapalnej, bo to mhm. nie do końca jest faza zapalna, tak? to niekoniecznie powinniśmy je drażnić bezpośrednio. Czyli co, nie
0: masować? To chcesz mi powiedzieć, że nie ten, nie masować?
1: Nie, nie, nie. To ci pacjent bardzo nie podziękuje. I to są te nieudane też fale uderzeniowe.
0: O, jest pytanie o fizyko. Tomasz pytał, a jakieś fizyko? To co? To w ogóle nie robić fizyko, czy po prostu nie robić fizyko o typu fala? A jakiś tensik? Tens ma dobre EBM na wiesz, na te wszystkie...
1: Modulacja bólu, super. Tens ekstra w fazie reaktywnej, tak? W fazie reaktywnej tak, w bólu chronicznym, tak. Fala uderzeniowa, super. Ale nie w fazie reaktywnej.
0: Czyli na początku nie. A kiedy ja? Po czym ja poznam, że ta faza reaktywna się skończyła?
1: Bo generalnie mamy ścięgno nam się nie wycisza, tak? To jest raz. I dwa, można się sugerować tym, co widzimy w USG.
0: A, ilu z nas ma wiesz, dostęp do USG? Ty tutaj z innego nie, nie. świata. Nawet
1: ja bym nie namawiał. Do tego, żebyśmy my to koniecznie sami musieli robić, to polegajmy na współpracy, tak? Tak więc pacjenta śmiało z problemem tendinopatii można raz na 6 tygodni, raz na 8 tygodni wysłać na USG kontrolne i zobaczyć, co tam się dzieje, jaki jest obrzęk, czy postępuje zmiana, czy nie postępuje zmiana, jaki jest poziom przekrwienia tej tkanki, tak? czy nie tyle przekrwienia, co po prostu na ile wali w doplerze. Tak? Czyli jest bogato unaczynione, niebogato unaczynione i tak dalej, i tak dalej. No.
0: Okej, okay. Dobrze, ale ja bym chciała, czekaj, bo ja sobie to pokładam w głowie. Jest ta tendinopatia. Na początku odciążam, potem pracuję przeciwbólowo i rozumiem, od razu wdrażam takie ten trening robowy, żeby on się dotlenił, odżywił, bla bla bla. I potem zaczynam obciążać te struktury, tak, czyli wdrażam, no można powiedzieć trening siłowy, o to chodzi, mam tak. trening siłowy wdro wdrożyć, czyli jakie tak. bym tam nie znała sposoby, no bo każdy z nas może mieć inne, tak, ja jestem fanką PNF-u, to ja zrobię wzorce, które będą miały ee, w sobie element wyprostu nadgarstka, no nie wiem, no, przemawia to do ciebie czy nie?
1: Proszę bardzo, pytanie na... i po pierwsze, hmm. nie do końca tak, Pierwsza rzecz chcesz obciążać specyficznie określoną grupę, która ma problem, tak? Tak, więc staramy się e, przykładać teraz pytanie gdzie przyłożysz opór, tak? Jeżeli przykładasz do nadgarstka super, jeżeli przykładasz bardziej do palców już mniej super.
0: Aha, why?
1: Dlatego że zaczynasz kompensować prostownikiem wspólnym palców, wspólnym palców. Tak? niekoniecznie byśmy tego chcieli. A dlaczego? <laughs> Dlatego, że chcesz obciążać to ścięgno, które ma problem.
0: Okej. Okay. Rozumiem, że częściej miewa ścięgno prostownik nadgarstka.
1: Krótki, tak, promieniowy krótki. To jest najczęściej, najczęściej w łokciu ten najczęściej zaangażowany, tak? To jest ten skubaniec. Prostownik palców wspólny także... E, zazwyczaj głowa palca trzeciego i czwartego to są takie naj, najczęstsze głowy to są te bardziej powierzchowne głowy e, bardzo rzadko prostownik nadgarstka promieniowy długi on znacznie rzadziej tym bardziej, że on tam już się nie przyczepia też do nadpłykcia, tylko do grzebienia więc to trochę inaczej tam przebiega nie? natomiast ten prostownik krótki nadgarstka promieniowy on ma jako jedyny ma takie dość podłużne ścięgienko u większości osób tak? bo prostownik wspólny palców, prócz tego, że wczepia się do nadkłykcia, on zbiera bardzo dużo tkanki łącznej przez namięstną, mięsną, śródmięsną, z otaczającej go powięzie. On ma bardzo szeroki tak naprawdę ten przyczep. Tak? Natomiast ten, ten, ten prostownik krótki e, promieniowy nadgarstka, on ma przyczep dość miejscowy, ciągnące się ścięgienko jako jedyne. To ścięgienko tam ma w zależności no, 3-4 cm 4 cm, pytanie jak duzi jesteśmy i ma klasyczne przejście mięśniowo-ścięgniste, takie w rozumieniu naszych rysunków, więc w tych trzech różnych miejscach może dojść do tych przeciążeń. W przejściu, wśród ścięgniście i na entezie. Tak? Na entezie, czyli, na, czyli na, na... na przyczepie. Tak, tak. W tym przypadku to jest w ogóle epikondylopatia. Tak naprawdę, bo możemy mówić o entezopatii, a specyficzna nazwa, kiedy ma, jest to przyczep do nadkłykcia, bo to jest przyczep bardzo wąski, nazywa się to epigondylopatią. I to jest epigondylopatia boczna łokcia. Tak? To jest taka już bardzo dokładna nazwa.
0: Tak, tak, to po prostu teraz to już wiem co powiedzieć. No dobrze, to rozumiem, że jak zrobię wzorzec PNF-u, pominę palce, <śmiech> troszeczkę zmodyfikuję tak. chwyt, no ale tak. to co? Ale to, to, to ja mam robić... No ale to ile ja mam tego zrobić? No nie wiem, to ja mam po prostu robić te wzorce, nie wiem, 20 powtórzeń? no jakby...
1: to jest trening siłowy.
0: A ja mam zrobić siłowy. Czyli co, 12, 10-12 mam zrobić taki klasyczny jak siłka, bodybuilding?
1: 10-12 to jest taki, powiedzmy, to niespecjalnie jeszcze wchodzi nam w specjalną siłę. To jest raczej wytrzymałość siłowa. Słuchajcie, całość polega na tym, że ścięgno potrzebuje dużych obciążeń, Dlatego, że żeby zmienić jego aktywność, stymulować jego aktywność, to ścięgno musi być obciążane w dużym zakresie. Problem pole czyli silnie.
0: Czyli chcesz tak? mi powiedzieć, że ja mam je obciążyć normalnie ciężarem jak na siłowni i to takim, nie to, że fest, że, że, że takim, nie wiem, 12, tylko jeszcze, no bo rozumiem, że mniej, mniej, ale większe obciążenie. Chore ścięgno, ty tak chcesz traktować ciężarem?
1: No, Chore kolano też i chorą kostkę i chore biodro, zwyrodniałe też chcę traktować ciężarem. Tylko w odpowiedni sposób. No właśnie o to chodzi, że jeżeli się zastanowimy, na co ścięgno reaguje, jeżeli ono reaguje na to rozciąganie i uwalnianie, czyli na tą procę, tak? na gwałtowność zmian, czyli jak szybko budowałaś opór. tak? Weźmy dla przykładu ćwiczenie izometryczne. Nie? E i teraz w tym ćwiczeniu izometrycznym ten opór może być maksymalny. To może być maks, co masz. Tak? Teraz pytanie, czy to pacjenta boli w trakcie? Tak? I na ile boli?
0: No pewnie boli. Wiesz, tak no, sobie to... wyobrażam, że A. boli.
1: A może okay. boleć? Ale to
0: może boleć, no, naprawdę? Może boleć. boleć? I ty mi chcesz powiedzieć, że ja mam zrobić ćwiczenia obciążające, na chore ścięgno i to jeszcze w bólu i jeszcze ciężko. Po prostu...
1: Bólem to nie jest jednoznaczne. Yy, może boleć w momencie, do, zazwyczaj mówisz za, za, za Tomejem i Silberna to są takie dwóch autorów, którzy o tym dużo piszą, To jest, jest, są badania, sporo tych badań, które pokazują, że można ćwiczyć w bólu w przypadku tendniopatii, ale nie tylko, odpowiadam, można ćwiczyć w bólu w skali 0,10 lajkerta do 0,3, to, to jest zielona strefa. Tak? Nie ile. boimy się,
0: nawet jak go boli na trzy, to, to, to mówię tak. spoko, jedziemy, na trzy jest luz.
1: Dokładnie tak. O ile nie rośnie w trakcie, bo jak rośnie, to należy przerwać albo zredukować obciążenie. Nie rośnie po treningu, bo często ten dinopatia się tak objawia, że zaczynamy się ruszać trochę sztywne, później jest dobrze, a później ostygłem godzinę po treningu, czy tam po meczu kur, na ręką nie mogę ruszać. Nie? To jest taki dość charakterystyczny przebieg ten dinopatii no ale mniejsza z tym, i nie boli następnego dnia, bardziej, tak?
0: Okej, okay, ja tak, to... tak, tak się zastanawiam, bo mam takie doświadczenia z siłowni, już zupełnie, już pomijając łokieć tenisisty, że często miałam takie coś, że bolały mnie tam, nie wiem, nie wiem, coś mnie bolało, jak poćwiczyłam mhm. ciężko, to przechodziło, zmniejszał się ból, to było, więc tak sobie myślę, może to było tak? tak
1: to, jest, to jest coś takiego, co się, nie wiem jak to przetłumaczyć na język, na język. Polski, ale to jest e, albo jest, to się nazywa hipoalgezja, albo, albo analgezja, tak? Wywołana ćwiczeniami. Exercise-induced analgesia albo hypoalgezja. tak? Czyli to jest znieczulenie bądź zniwelowanie bólu e, pod wpływem ćwiczeń, pod wpływem aktywności, tak? I często to nie jest związane w ogóle z tym, co robiłaś, jak robiłaś, z aktywnością.
0: Bo powiem Ci, teraz Ci już zdradzę tą tajemnicę, że przeszły mi te łokcie tenisisty. Tak mniej więcej tak sobie myślę, że po około roku, kiedy ja już zaczęłam się bawić w trening siłowy, ale nie tam na ręce. Ja robiłam taki zwykły tam trójbój, czyli przysiad, ten martwy ciąg. Jak mi się chciało, to klatę też, ale częściej to mi się nie chciało niż chciało, więc raczej tak? przysiad martwy, dziękuję. I po roku przeszły mi ręce. Ja tak się zawsze tłumaczyłam, no tak się wzmocniłam, że te ręce już nie są tak obciążane. Po prostu Aśka przyładowałaś.
1: Wiesz, tak naprawdę prawdziwej odpowiedzi nie poznamy, natomiast to, co ja widzę pracując z pacjentami, to co widzi wielu moich kolegów i koleżanek, którzy pracują z, z pacjentami tendinopatii, i to, co mówią nam badania, to to, że obcią progresywne obciążanie ścięgna w długiej perspektywie czasu jest głównym filarem leczenia tendinopatii.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że jak ja zaczęłam chodzić na siłownię, to ja zupełnie na spontanie zaczęłam się tam w jakiś kaprawy sposób leczyć. No w tym sensie, że no robiłam swoje, tak, ale no budowałam siłę ewidentnie e, tak. i ewidentnie obciążałam struktury, no bo nie da się nie obciążyć przy globalnych tam dużych ćwiczeniach.
1: Dokładnie tak.
0: Ale czy to musi trwać rok czy trzy lata, czy tak jak ja się leczyłam, ile to ma trwać? Jakby tak, ile, ile ja mam, ile on ma robić ten
1: trening? A czy trening zazwyczaj przyjmuje się, że i to nie tylko przy łokciu tenisisty, że taki minimalny okres treningu takiego progresywnego obciążania powinien trwać 3 miesiące. Żeby mówić w ogóle o tym działa, nie działa, jak powinno to wyglądać. To jest minimum. Czyli ty
0: chcesz Czyli mi wiedzieć, nawet, czekaj, jeżeli... czekaj, 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 że po trzech miesiącach to ja mam dopiero pierwszą odpowiedź, czy to w ogóle działa. tak? Czy, czy ja dobrze dobrałam obciążenia, czy tam wszystko jest prawidłnie?
1: Nie, 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 nie. Chodzi o to, że jeżeli bo inaczej, my, u wielu pacjentów udaje nam się zniwelować ból. Tak? Jest pstryk, dwa tygodnie, trzy tygodnie, tydzień, dwa dni, trzy dni. Pytanie, jak silne jest to podrażnienie. tak? E, I ból mija, tak? znika z różnych powodów. To nie wchodźmy, to z bardzo różnych powodów. E, natomiast to nie jest koniec leczenia tej gniopatii. Jakby całość polega na tym, że często nasi pacjenci bo ich nie edukujemy w tym zakresie, a często wręcz wzmacniamy ich w tym, w tym rozumieniu, że jak już nie boli, to nie ma problemu. A to nieprawda jest. Tak? I mówi się o tym, że ten trening, to chodzi stricte o to, że trening siłowy, taki mezocykl to się nazywa, tak? czyli taki, taka, taka cząstka roku pełnego cyklu, powinien trwać w przypadku tendinopatii 3 miesiące.
0: Czyli po tych trzech miesiącach, czekaj, ja muszę sobie to poukładać w głowie, bo przeszłam przez te wszystkie rzeczy, te początkowe, o których mówiłaś, już go tam tak bardzo nie boli, zaczynam go obciążać, obciążam go coraz bardziej, tak jakby z wizyty na wizytę zwiększam mu obciążenia. Oczywiście dobieram to, żeby nie bolało go bardziej niż na trzy, pytam się, czy tam jak tam było po ćwiczeniach, jak pan się czuje, tak i generalnie no, zakładamy tę optymistyczną wersję, że idzie na dobre, to po tym pierwszym mezocyklu, po tych trzech miesiącach, to ja mam pierwsze efekty rozumiem takie, że ja już jakby coś podleczyłam naprawdę. To jest dla mnie bardzo...
1: Jeżeli, jeżeli, pacjenta, jeżeli pacjenta po tych trzech miesiącach nie boli i pacjent dobrze wypada w testach, które są adekwatne do jego funkcji, którą chce podejmować, jego czynności codziennych, patrz, zawodowych, codziennych, życia codziennego, hobbystycznych, sportowych, no to super, to zakończyliśmy leczenie.
0: Czyli nawet po trzech, znaczy widzisz, nawet czy aż, no bo y, jak się Dla pracuje... Mnie
1: Dla mnie leczenie tendinopatii w trzy miesiące to jest wow, ale poszło.
0: No to jest, ale... No, no, ale widzisz, o co chodzi, bo ja jestem przyzwyczajona do, do pracy z ortopedycznymi pacjentami. Jestem przyzwyczajona do pracy na NFZ, więc ja tych pacjentów miałam na dwa tygodnie, a jak był dobry kontrakt, to na trzy. I koniec. I oni ode mnie uciekali. I Ee, że czyli...
1: Powiedzmy że leczenie tendinopatii w postaci dwutygodniowy yy, turnus, czy tam przyjeżdża ambulatoryjnie, tak, to jest, to, y, można to nazwać albo marnotrawieniem, albo po prostu, nie wiem, równie dobrze możemy sobie te pieniądze palić nie, w kominku. Jakby to, jest, to jest po prostu bez sensu. Nie?
0: No i Czekaj, właśnie spaliłeś tutaj mi drogę do NFZ-u. Wszyscy, wszyscy z nfz teraz zamknęli komputery.
1: <śmiech> nie, to chodzi o ludzi pracujących ja współczuję, bo y, po prostu nie macie szansy y, znaczy jest szansa bo można tą osobę przez te dwa tygodnie nauczyć programu nauczyć ćwiczeń, nauczyć w jaki sposób dodawać te obciążenia, jak sobie radzić kiedy mamy te, 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 te takie zaostrzenia, bo to się zdarza i jakby My niestety nie mamy jakiejś miarki, miernika, w którym, którym określimy, ok, a tu to teraz dodamy pół kilograma i na pewno będzie dobrze, tak? Bo równie dobrze pacjent może nie dospać albo się wkurzyć w robocie. Eee, gorzej się zregeneruje i już nam się zaostrzy, tak? Niekoniecznie dlatego, że my za szybko dodaliśmy obciążenie. Tak, tak więc to jest mnóstwo zmiennych. Co, z czego się tam? Czytam
0: komentarze. Wow, ale perełka dzisiaj. Karol, jesteś perłą.
1: Aha, a... e, i
0: e, Karol zapraszamy częściej z takim przekazem wiedzy. To ja, ja zdradzę słuchajcie, jak wam się podoba to co mówi Karol to w czwartek e, jest webinar e, o teraz powiedz mi o przepraszam, nie powiem nie to w... o, o bólu w zból. dupie proszę, to, to niech
1: będzie jak będzie, generalnie nazywa się to można to nazwać ten dinopatią ścięgien mięśni pośladkowych tak, głównie dotyczy to pośladkowego małego i średniego a generalnie możemy powiedzieć o zespole bolesnym krętarza większego, tak? GTPS. Generalnie ból boczny biodra, niezwiązany ze stawem. tak? No i tam sobie opowiemy o tym, czy to jest tendinopatia, czy to jest entezopatia, czy to jest problem z kaletką, czy to jest problem biodra, jakie inne rzeczy potrafią ta, dawać tego typu problemy. No i jeżeli jest to tendinopatia bądź entezopatia, to jak i co z nią można robić.
0: Bo ty na swoich jak webinarach ty na swoich webinarach wybierasz jeden fragment i tak jak dzisiaj rozmawiamy o łokciu, to mhm. zobacz, my już rozmawiamy ja ci powiem 46 minut, a mhm. ja oglądałam twoje webinary, a nawet nie jesteśmy blisko tej ilości wiedzy, którą ty tam przekazujesz, tak? To jest dużo więcej. Słuchajcie, my jesteśmy my, my cały czas pływamy po wierzchu. Takie mhm. mam wrażenie, że cały czas no
1: tak, bo jakby mnie się wydaje, ja z tego skorzystałem. Tak? Ja z tego skorzystałem. Mnie się wydaje, że jeżeli zrozumiemy, na ile, na, oczywiście na ile coś wiemy, tak? na ile zrozumiemy, jaka jest y, etiologia, przyczyna problemu i jak przebiega ten problem i na czym ten program polega, tak? to jest nam znacznie łatwiej zrozumieć, dlaczego musimy klinicznie postępować tak, a nie inaczej. Nie? Więc to nie znaczy, że y, mam wyrzucić wszystkie inne sposoby, którymi pracuję z pacjentem. Absolutnie nie. Tylko po prostu nie zaniedbuj tego, co wiemy, że na pewno działa. Czyli tak?
0: ćwiczenia. Chcesz mi powiedzieć, że tak. zwykłe ćwiczenia. To jest po prostu... Ja, ja... Masz takie poczucie, że fizjotera... fizjoterapia przeżywa po prostu renesans ćwiczeń. I że po prostu ćwiczenia. Nie... Znaczy, ja mogę to sobie zrobić moim PNFem, tak? Niech tak. to będzie. Muszę zadbać, żeby ten odpół... Największe wyzwanie w pnf jest, że ja tam nie mam mierzalnego oporu. Więc jak więc.
1: Znaczy w pierwszych fazach nie musisz mieć, tak? Natomiast pamiętaj, że w pierwszym momencie, znaczy wiesz, to mniej, trochę mniejsza z tym, bo jedno to, to jest specyficzność funkcyjna, tak? Czyli którą grupę jak obciążam, w ilu płaszczyznach. Generalnie zasada jest taka przy tendinopatii: najpierw do punktu super specyficznie, czyli monopłaszczyznowo, bardzo lokalnie, izolowanie, powoli, tak? Nie, 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 nie kombinacja skurczów izotonicznych, tylko izometria. No właśnie, tak? wiesz, to
0: jest takie pytanie. Ewelina zadała e, o progresywne obciążanie. To najpierw izometryczny, czy najpierw koncentryczny, na koniec ekscentryczny. Jest jakaś taka e, złota kolejność?
1: Popatrzcie na to w ten sposób. E, ścięgno jest coraz bardziej obciążane nie tylko ze względu, bo generalnie forma skarżła forma skurczu będzie stymulowała ścięgno do przebudowy. Tylko jest pytanie, z, którym, z, ktu, z którą formą, jakby te formy skurczu się między sobą różnią. Generalnie jakbym Was poprosił o czysty skurcz koncentryczny, to większość z nas nigdy go nie wykona. My zawsze wykonamy zamach. Jeżeli chcemy zrobić coś siłowo. Co bardzo ładnie pokazuje platforma i skok w górę z miejsca. Jak zrobisz przysiad, masz zostać w tym przysiadzie i z tego przysiadu wyskoczyć. Zawsze! widzimy a, spadek na placu i to jest, praktycznie nie da się tego wyciąć. Tak? Jak sobie weźmiemy takiego brusali, który tą eksplozywność miał niesamowitą i on potrafił generować niesamowite przyspieszenia koncentryczne bez faz zamachowych, tak? czyli miał kontrolę motoryczną nad szybkimi włóknami dość ekstremalną, tak? bo to chodzi o prędkość, no to tak, to wtedy to zmienia postać rzeczy. Tak Więc słuchajcie, dlaczego izometria warto zacząć i ją wpleść na początek? Ja nie mówię, że skończyć na niej na początku. Izometria powoduje, że kontrolujecie prędkość budowania siły i kontrolujecie długość ścięgna, w którym to ścięgno jest obciążane. Ale to izometria to mam długo trzymać?
0: No bo mówię, e... że duże obciążenie, to, to, to duże obciążenie w czasie, czy duże obciążenie na raz? No bo, no bo łatwiej mi to policzyć w obciążeniach, bo to mi się przekłada na siłownię, ale inzometria nie przekłada jeżeli mi się na siłownię. Chcesz
1: pracować, jeżeli chcesz inhibitować ból, to całkiem niezłe, choć nie zawsze, to nie jest jednoznaczne, wyniki daje długotrwały skurcz izometryczny, trzymany minimum 45 sekund. 45-60 sekund. O, takie najczęściej się pojawiają wartości. Ja takie wartości też stosuję w pracy u siebie. Eee, powyżej 70% twojego maksa.
0: No, to tak e, sporo. E, Karol, mam, taką, mam taką, e, takie szalone pytanie. Jak my tak sobie gadamy o tym ścięgnie i tak e, o, tym, e, o tym łokciu, czy to jest tak, że ja mogę te reguły przełożyć ogólnie na wszystkie ścięgna?
1: Moim zdaniem te reguły można przełożyć w ogóle na wszystko. Grubo. Nie tylko na ścięgnie bo to są podstawy, my tak naprawdę tu pływamy, ja z tego powodu też wszedłem w współpracę z trenerem przygotowania motorycznego, y od którego bardzo wiele się nauczyłem, jeżeli chodzi o programowanie, od niego się nauczyłem, on mi pokazał wiele rzeczy, ja zgłębiłem wiele zakamarków, których y byłem nieświadomy, tak? W kontekście tego, jak programować ruch. Dlaczego zaczynasz od tego, a nie od tego, nie? I teraz my jesteśmy mocni, cudzysłów, no ale jako medyczni, od strony biologicznej. Więc ja teraz mówię od strony biologicznej. Jeżeli nie chcesz powodować, że ścięgno jest szarpane tak, w jakikolwiek sposób, to najłatwiej wykorzystać skurcze izometryczne, bo w nich mamy bardzo dużą kontrolę nad tymi parametrami. Jak zaczynamy wykorzystywać skurcz koncentryczny, ekscentryczny, kombinacje skurczów koncentrycznych, ekscentrycznych, to wtedy ta kontrola motoryczna już się staje trudniejsza, bo mamy zmiany kątowe, więc musimy się pilnować w przestrzeni wykonując te ćwiczenia. To jest trudniejsze po prostu. tak? To jest raz. Dwa. Zmienia się rozciągnięcie tego ścięgna. Zmienia się kompresja tego ścięgna blisko przyczepu. Tak? Bo ścięgna zazwyczaj jak się przyczepia i coś się rusza, to zobaczcie, ono się zawija. Jak teraz pociąga tutaj, to tu jest kompresja. Bang. OK? Więc pytanie, w jakiej pozycji ja to ścięgno obciążam. Tak? Jeżeli mam problem z, nad, z przyczepem w nadkłykciu, to, to nie chcę wykorzystywać początkowo pozycji, które wywołują tą kompresję. Czyli kompresja nie, B? W, w pierwszych, w tak, 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 tak. Szczególnie w tych głębokich warstwach. Tak?
0: Czyli teraz tak naprawdę, jak no, ktoś chce.
1: Może, będzie to, nie ma znaczenia.
0: Czyli, czyli teraz jak ktoś, jak ktoś chce poprawić swoją pracę, to powinien powiedz do atlasu i tak zobaczyć jak te ścięgna dokładnie się wszczepiają, przyczepia, bo w tym momencie ma znaczenie, czy to jest przednia strona, czy to jest tylna strona w kontekście ruchu, żeby jak będę dobierać mu ruch, to żeby jednak te ścięgna się nie zabijały. W
1: pronacji, czy w supinacji, czy z takim odprowadzeniem, czy z takim odprowadzeniem. To wszystko wprowadza na, nam pewien pewien parametr intensyfikacji bądź redukcji, tak? I jakby sztuka polega nie na tym, żeby stosować protokół, tylko tak dobierać te wszystkie parametry, pozycję, specyficzność tego, prędkość skurczu, wielkość obciążenia, które są powiązane zresztą ze sobą, bo my równie dobrze możemy, dajmy na to, nie wiem, dam ci na przedramię 20 kilo, podniesiesz, nie? Będzie to trudne, ale tam też sześć razy podniesiemy, nie? Ale mogę Ci dać 5 kilogramów i każę Ci to wykonać najszybciej, jak potrafisz. 20, po 6... 20
0: sekund i po mnie.
1: No, czasami 8 powtórzeń i jest buła już siadła, nie? A to jest tylko te 5 kilogramów, tak? Do 20 gdzie? To daleko. No dobra, ale prędkość ruchu była duża. I teraz my nie tolerujemy tej prędkości. To, to, to jest po pierwsze, to jest parametr, który my najszybciej, to z neurologii też wiesz, my, naj, my najszybciej tracimy szybkość skurczu i kontrolę szybkości, tak? Eee, I to jest i u pacjenta geriatycznego, neurologicznego i zwykłego ortopedycznego, tak? I w przypadku bólu też najszybciej tracimy prędkość, bo dochodzi do inhibicji głównie włókien szybkich, tak? I przez co przeciążamy włókna wolne, Bla, bla, bla. Jakby to ma pewną logiczną całość. To są takie ogólne zasady, którymi się, którymi się kierujemy. I naprawdę to jest moim zdaniem, i ja tak pracuję z pacjentami, i to się przekłada nie tylko na tentinopatię, ale i na problemy i stawowe, i więzadłowe, i przedoperacyjne, i, pooperacyjne, i tak dalej. Nie? Więc ta anatomia i biomechanika są nam po to, żebyśmy wiedzieli, co mamy zabezpieczyć, jak zabezpieczyć i dlaczego, tak? w jakim wzorcu coś pracuje jak kiedy się napina, kiedy się nie napina, kiedy się kompresuje, kiedy się nie kompresuje, żeby można było ogólnie wiedzieć, że jak chcę pracować z tym i nie kompresować tego, to raczej będę pracował z początkowo bliżej zgięcia tak? i raczej w pozycjach supinacyjnych, a nie pronacyjnych. tak? I później będę budował progresję, 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 progresję. Ty w czasie... I będę coraz bardziej wchodził zakres rozciągnięcia. Co w czasie
0: swoich no. webinarów mówisz takie rzeczy konkretnie? Jakie to mają być pozycje? Od jakiej zacząć? Na jakiej skończyć?
1: Tak, 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 tak.
0: Bo tutaj padło pytanie, ja śledzę czat, y, czy będzie jeszcze webinar więc zadła rzepki? Bo to, rozumiem, pytanie do ciebie było. Bo ja takie takiego nie my prowadzę.
1: Będziemy, my prowadzimy te webinary, taką przyjęliśmy formę w, w konwencji live. Czyli one nie są nagrywane, one są nie są odtwarzane, nie są sprzedawane i tak dalej. One są w, w, taki, w, takiej, w takiej formie live i one będą powtarzane. Tak więc tak, i będzie więc i będzie Achilles, Myślę, że akurat te dwa tematy pewnie też powtórzę jeszcze przed wakacjami. Tak, tak
0: wrzucimy wam linka. Ja do opisu wrzucę linka, jak skończymy live. Kamila pyta się o referencje. Gdzie szukać referencji o tych rzeczach, o których mówiłeś? tak? O, o tendinopatiach, o tych obciążeniach, o tym wszystkim, nie wiem, po, po jakichś nazwiskach, co byś powiedział? Gdzie, gdzie tego szukać?
1: Najważniejsze nazwiska, przy łokciu tenisisty, w ogóle, dinopatię w ogóle. Eee, Cook, to są autorzy. Cook, Purdam, eee, Docking, eee, Silberna Gale, Vincencino Maliarasz, to są takie duże nazwiska, tak?
0: Nawet nie, nie jestem w stanie, znaczy dla mnie to nie są nazwiska, które ja, w sensie ja nie funkcjonuję w tym świecie, więc nie umiem ich Wam nawet zapisać.
1: Powiem Wam tak, podpowiem Wam tak, słuchajcie, my mamy bardzo dużo, ba znaczy nadal zbyt mało, ale mamy bardzo dużo y, prac i mechanistycznych, i prac klinicznych, z, i y, przeglądów systematycznych, i metaanaliz z z, związanych z tendinopatią, eee, po prostu trzeba odpalić, zacząć sobie Tendinopathy review 2021, poczytać, zobaczyć patofizjologię, jak się ogólnie leczy, poznać ogólnie problem. No ja od, jakby bazuję na takich rzeczach, tak, na swoim doświadczeniu jakimś i no, tym, że mam przegląd tak a ja nie inny. No, interesuję się tym od, nie wiem, chyba 6 lat, 7 tak. lat.
0: Ja podpowiem od siebie, że jak zajrzycie na YouTube, tam są zapisane wszystkie poprzednie live, w których Karol był gościem. I wydaje mi się, że na, na jednym to ty na bank pokazywałeś, jak szukać badań naukowych. Mówiłeś o tym. A każdy był w temacie evidence-based medicine, więc to jest takie, myślę, dobre też źródło, żeby wiedzieć, jak ugryźć to kopanie, żeby dokopać się tam, gdzie chcesz się dokopać, a nie w jakieś rejony... Mało wiarygodne, tak to nazwijmy. Tak. tak. Ewelina pyta się, Asia, czy to co mówi Karol przekłada się na kurs doktora Biernata? No, jak dla mnie przekłada się. No, to, są, to, są, to, są, to są rzeczy oparte na badaniach naukowych i no, tak, jak dla mnie tak. Dobrze, Magdalena czekała na twoją nawięzadło rzepki. Na rzepkę Magda czeka, więc cieszę się, że będzie, jakie ty jeszcze tematy tam masz, bo strasznie dużo macie tych webinarów, powiedz jak się nazywa jak się nazywa <laughs> czekaj, mamy, mamy szpilę od Piotra, żeby nie powiedzieć igłę żadnego igłowania na tę dinopatię Karol
1: to no nie Naprostuje, bo to naprostuje. słuchajcie, to, że się jest instruktorem jakiejś metody czy formy stymulacji to w moim przypadku nie oznacza, że ja nie robię nic innego, tylko w tym przypadku igłowanie. I myślę, że bylibyście dość zaskoczeni, ja wcale dużo nie igłuję. Bo niewielu pacjentów ma wskazania do tego igłowania. A już na pewno nie bezpośrednie. Tak. Wskazania takie, czyli wskazania bezwzględne. Tak? Yy, więc... <słysk> To jest takie przeświadczenie, że jak ktoś jest instruktorem PNF, to pracuje tylko PNF. Jak tak. ktoś jest instruktorem migiel, to pracuje tylko igłami, tak? Znaczy na pewno są takie osoby, które są instruktorem jakiejś metody i pracują prawie tylko tą metodą, bo wiemy też, że są metody, które są bardzo rygorystyczne w tym zakresie, że tylko tym i niczym innym, tak? E, spotykam się z takimi opiniami. E, problem tych metod i tych ludzi, nie mój. Nie? E, uważam to za bardzo ograniczające. Tyle. Co nie znaczy, że te metody są do niczego, po prostu jest to ograniczające. Oho, kolejna szpila. Nie, no. nie
0: no. wiem. Tomasz się pyta, czy zapisałeś się na kurs szczepień. Ja wiesz co, musiałam przerwać, jeszcze mam godzinę wykładów, bo ja, ja już się dostałam i ja już stukam te wykłady. Nie są najłatwiejsze, muszę powiedzieć. Nie jest to takie ten. Zapisałeś się?
1: Oczywiście, że się zapisałam.
0: Chcesz chociaż raz, w życiu chociaż raz w życiu na legalu chcesz tą igłę wbić. Powiedz szczerze.
1: Znaczy, nie, nie, nie zgadzam się ze słowem na legalu, e, ale chętnie zrobię ten kurs, tak?
0: Fajnie Jestem jest. bardzo
1: ciekawy, to jest, prawdopodobnie jest to prowadzone, no na pewno jest to prowadzone przez lekarzy bądź osoby związane stricte z wiedzą lekarską i z, z wielką chęcią e, poszerzę swoje, swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, nie?
0: Tak, tak Natomiast
1: jest. czy to jest... Legalu, czy, na, czy, czy, czy robię teraz na nielegalu? Mm.
0: Śmieje się. Taki żarcik. Kwestia sporna. Jesteśmy tutaj, wiesz, na Luzie. E, Kamila się pyta, gdzie można słuchać webinary Karola. Wrzucimy link, ale powiedz, jak się nazywa, to Karolina pewnie Kamila już sobie wygoogluje w międzyczasie. Mhm.
1: Że, słuchajcie, projekt nazywa się Next Generation Performance, NGP. Tak? Znajdziecie nas na Facebooku i e, w sekcji wydarzenia tam te webinary umieszczamy, stamtąd też można przeczytać opis tego webinaru, zobaczyć o czym to jest, e, kliknąć się zapisać, tak, tak, więc najłatwiejsza opcja to jest Facebook, e, prócz mnie webinary prowadzi tam też, bo ja prowadzę tam webinary głównie z zakresu winopatii, to jest rozbite na kilka, na kilka y, regionów, tak, była Hilles, generalnie zrobiłem cztery na razie i na nich to zostanę, bo to już jest dużo i tak. To czyli chwilę z kolano,
0: jest... teraz jest dubka i co
1: jeszcze? Była kuczowo i teraz jest pośrodkowa. A barku? A gdzie bark? No a z kończyną górną to ma chodzi o materiały. Pracować pracuję, natomiast jeżeli chodzi o przegląd literatury nie mam tak obszerną jak dla kończyny dolnej. Tak więc, żeby móc się tym podzielić no to u mnie to zajmuje czas, żeby się przygotować. Nie? To nie takie proste, bo zazwyczaj taki webinar to jest no... Literatura około po ponad 100 pozycji, tak więc muszę to przeczytać jeszcze kilka razy, a chwilę to zajmie.
0: Tak, tak. ja też mam takie doświadczenie, że webinar trwa półtorej godziny i wszystkim się wydaje, o jakie to fajne, siadła, pogadała, ale przygotowanie to kurde były miesiące. Miesiącem kluje się w głowie, siedzisz.
1: Oczywiście możemy sobie gadać tak jak teraz i na pewno są webinary, gdzie jest bla, bla, bla. No, jeżeli sobie gadamy stylu, bo tu się coś uwalnia, tam się rozluźnia, a tutaj w ogóle jeszcze inne tego typu określenia, no to pewnie można trzy godziny gadać i nie przywoływać nic, tak? i w moim doświadczeniu, nie? No tak. Szczerze mówiąc, mnie by Gucie obchodziło czyjeś doświadczenie, jeżeli ono nie jest poparte w żaden sposób jakimi, jakimiś kwestiami liczbowymi, no. no, tak. no to musi iść w parze. Jedno i drugie. To musi być zrównoważone.
0: No, no to dawaj, co tam te twoje badania naukowe mówią o ortezach na łokieć tenisisty? Bo takie mamy pytanie od Elwiry.
1: Mhm. Hit czy kit? Generalnie, słucham? Hit czy kit? Orteza na <śmiech> Eee, wyniki, wyniki eee, czyli znaczy ja mam bardzo różne doświadczenia. Jed generalnie teraz, jakie jest pytanie? Czy to pomaga? Jakie jest pytanie? Przeczytajmy pytania się.
0: Ortezy na łokieć tenisisty, znak zapytania.
1: Czyli nie ma pytania, tak? Jakby stosować, można, pacjentowi ręka nie odpada. Tak? Natomiast znów pytanie, czy od tego przebuduje się to ścięgno, bądź czy, czy, czy my wyleczymy tę dinopatię tym? Nie. No, jako forma wspomagająca, szczególnie kiedy pacjentowi pomaga, nie wchodząc dlaczego, proszę bardzo, jak Marcko. najbardziej.
0: Przypomniał mi się profesor Zajfred kiedy opowiadał nam, że przyszedł ktoś do niego. Profesor Seyfried dla tych osób, które nie są z Warszawy, to taka bardzo, taka, taka bardzo nobliwa osobistość, autorytet po prostu. Wszyscy kochaliśmy Seyfrieda tak. I, 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 i on nam opowiadał, że przyszli do niego pacjenci i pytają się, czy mogą używać kosmodisk. No i teraz jest sprawdzian, kto ile ma lat, bo ci, co mają dużo lat, tak jak ja, to pamiętają takie taki, taki w sprzedaży w telezakupach mango, kosmodisk i to był tak jakby taka drabinka z takich malutkich białych elementów, taka drabinka i tą drabinkę się zakładało ta, na kręgosłup, po prostu tak normalnie na bluzkę, nie? tu sznurki, tam sznurki i po prostu, i wersja była taka, że to masuje kręgosłup. No i profesor mówił nam, że właśnie pacjenci się pytali i on na to odpowiadał tak. A pomaga? No pomaga to nosić i on mówił nam ja no wiemy że to w ogóle nawet nie ma nawet nie stało blisko pomocy temu pacjentowi ale jeżeli jemu pomaga to niech nosi i tak jak sobie tak, teraz myślę to on był
1: może być jedyne co ten pacjent robi.
0: no tak ale wiesz on był profesor jakby 100 lat przed całą koncepcją sensytyzacji centralnej uwrażliwienia przekonań tego wszystkiego on to, on, on to do niego to było oczywiste, że tak ma być. O, Dorota pamięta kosmodisk. Wspaniale. Dobra. Słuchajcie, ostatnie pytanie, bo już rozmawiamy ponad godzinę. Eee, czekaj, jedno pytanie będzie, a jedna opinia Tomasz pisze, byłem na szkoleniu stacjonarnym z standy u Karola polecam, gość dużo mówi wiedza się nie kończy także masz tutaj e, taką polecajkę e, i ostatnie pytanie od Teresy e, czy coś konkretnego na fi z fizyko ty rekomendujesz? Czy, czy, no bo wiesz, dużo osób robi fizyko i taka jakaś konkretna rekomendacja
1: nie ma, nie ma nic złego w fizyko w fazach reaktywnych, kiedy pacjent jest świeży, świeżo się problem zaczął, tak? to jest mocno nasilone. Korzystajcie z chociażby elekt wszelka elektroterapia nakierowana na, działa na, na działanie przeciwbólowe. Tak? Modulujące ból, przeciwbólowe. Super. Ja nie mówię, że to zawsze zadziała, ale będzie pomocne. Nie stosujcie terapii agresywnych w fazie reaktywnej. Czyli tak? na początku. Tak. Teraz. Jeżeli pacjent przeszedł i idzie treningiem, tak? czyli terapia trwa, obciąża się i tak dalej, i źle reaguje, czyli już nie jest w fazie reaktywnej, ale nie robi progresji, to wtedy zaczynamy rozpatrywać terapie agresywne, tak? czyli które, których zadaniem jest de facto rozdrażnienie biologiczne tego miejsca. Patrz, terapia falą uderzeniową, taka bądź inna patrz, igła, dziobanie, tak? patrz, sklerotyzacja, patrz, ostrzyknięcie tego PRP, to nie my akurat, lekarze, ale też nie należy się z tym śpieszyć, spieszyć. Tak? I tak samo nie ma nic złego, znaczy nic nie, ma, nie ma nic złego. Jeżeli pacjent jest w mega wybuchu, tak? taki jest bardzo zaostrzony, to nie ma nic złego w tym, że poprosimy lekarza o rozważenie podania kortykosteroidu, żeby go wyciszyć. Tak? Bo, bo, bo My mamy taki świat teraz binarnej schizofrenii, 0-1, Dobre, złe. W ogóle to jest dobre na wszystko, to jest złe na wszystko. O nie, teraz jest na odwrót. Jakby to nie o to chodzi, nie? E, adekwatny bodziec do potrzeb, możliwości pacjenta. Tak?
0: Wspaniale. Nie? Moi drodzy, cóż, mo cóż mogę powiedzieć? Wiesz, mnóstwo osób pisało, y ja nie wszystkie komentarze Ci przeczytałam. Dla osób, które chcą zainteresować się webinarami Karola, ja Wam wstawię linka, za chwilę po prostu zmodyfikuję opis, opis tego live'u. Przyznam, że nie, przy, nie przygotowałam się, bo powinnam mieć skopiowany i tylko wkleić teraz, ale boję się, że, że jak się zacznę przełączać, szukać, to w ogóle nas zerwie. Karol, bardzo Ci dziękuję. Jak zawsze rozmowa z tobą to ogromna przyjemność i poszerzenie horyzontów. No i dzisiaj a powiem jeszcze taką ciekawostkę, że miałam też bulbarków i w rozmowie towarzyskiej, uwaga, w rozmowie towarzyskiej Kolega z zagranicy mówi: Wiesz, co? Nie, nie, ty nie możesz z tym bólem barku y, żyć, ty musisz zacząć biegać. Ja się po jak na wariatu. dlaczego znaczy, muszę zacząć biegać na park? On mówi: Musisz zacząć, tak, musisz zacząć biegać i robić progresywne o, y, obciążenia. I ja to zaczęłam robić trzy miesiące, rozwiązałam, ale właśnie trzy miesiące, po trzech miesiącach rozwiązałam problem z barkiem, więc ja po, y, na swoim przykładzie y, potwierdzam, że progresywne obciążenie działa i bieganie działa, w sensie te aeroby działają. I tym okrągłym zdaniem bardzo dziękuję. Liczę na to, że to nie był ostatni raz, skoro już jesteś gwiazdą mojego kanału, no to już cóż. No. Fu,
1: gwiazdą, fu, fu.
0: Tak, Marta pisze, panie Karolu, bardzo dziękuję. Pani Annie również za tak świetny dobór gości. No, dziękuję w imieniu swoim i swoich gości. Do zobaczenia,
1: kochani, za tydzień. E, dzięki.